0: dias eu tenho pensado bastante sobre o quanto de fome as pessoas têm tido, além de uma fome física, porque sem dúvida nenhuma é, as expectativas são de que a fome, né, o estado de miséria no Brasil é, volte a aumentar nos próximos anos, mas não é dessa fome que eu estou falando, eu estou falando de uma fome e de uma sede profundas na alma e no espírito de cada ser humano, que só pode ser saciado pela presença de Deus. Nunca existiu tanta busca, com tanta oferta hoje de conhecimento, através da internet, dos livros, dos estudos, nunca existiu tanta busca por conhecimento, por conhecer, autoconhecimento, isso é maravilhoso, porque há um tempo atrás a gente não ligava muito para isso, mas cada vez mais as pessoas querem conhecer. Elas têm fome por algo a mais. Tem muita gente que sabe quem é Deus, mas poucos o conhecem de verdade. E essa palavra conhecer, eu não me refiro a um conhecer intelectual, mas eu me refiro a um conhecer que Jesus mesmo falou, quando Ele disse... Vocês vão pregar em meu nome, muitos vão chegar aquele dia e dizer: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e eu direi: Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Essa palavra conheço, do grego gnoscos, significa ser íntimo, estar íntimo. Saber quem é Deus é diferente de conhecê-lo. E conhecer a Deus envolve uma busca, Diligente, perseverante Apaixonada É mais do que ter a Bíblia Como mais um manual Para saciar a sua fome Mas é ter a palavra de Deus Como fonte de revelação Ah, essa a palavra Ah, conhecer a Deus Que maravilhoso é se nós todos Pudéssemos colocar o nosso coração A nossa A nossa intenção Naquilo que é eterno Charles Spurgeon, grande príncipe dos pregadores disse, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado, tudo que envolve vo você, a sua vida, a sua história, a sua família, a sua casa, quando você sai hoje daqui e vai segunda-feira para a sua rotina, ali é sagrado, amém, tudo que nos cerca é para ver uma presença transformadora de Deus, e nessa busca desenfreada, nessa fome tamanha que a nossa sociedade contemporânea enfrenta, nós corremos o risco de comer qualquer coisa e de colocar qualquer tipo de comida na nossa panela. E nessa manhã eu quero pregar sobre isso. Tire a morte da panela. É isso mesmo. Diz para a pessoa que está do seu lado e diz assim, tire a morte da panela. Vamos abrir o texto bíblico, segundo Reis, capítulo 4, 30, a partir do verso 38 e vamos meditar a palavra. Eu te recomendo sempre trazer a sua Bíblia, um caderno de anotações. As maiores revelações que eu tive em Deus foram no meu lugar secreto, mas também anotando e, e recebendo através daquilo que homens e mulheres de Deus compartilhavam. Segundo Reis 4, a partir do verso 38, nós vemos mais uma vez um dos milagres do profeta Eliseu. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo, ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas Encontrou uma trepadeira do campo E voltou trazendo frutos silvestres em sua capa Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela Sem saber exatamente o que eram O ensopado foi servido aos homens Mas assim que provaram alguns bocados Gritaram, homem de Deus, a morte na panela E não puderam comê-lo Eliseu disse, tragam-me um pouco de farinha Jogou farinha na panela e disse, agora vocês podem comer E o ensopado não lhes fez mal Outro dia, o homem de Baal Salisa trouxe comida para o homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos Eliseu disse, distribua entre o povo para que comam Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? perguntou o seu servo. Mas Eliseu repetiu: "Distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor. E todos comeram e ainda todos comerão e ainda sobrará." E enquanto distribuíam um o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, conforme o Senhor tinha dito. Olha só, gente, multiplicação de pães aqui no Antigo Testamento. Deixa eu situar para você um pouquinho do contexto. Onde estava inserido esse texto que nós lemos. Naquela época também havia uma grande fome sobre a terra, havia uma crise. O povo andava inquieto, as pessoas desesperadas. Eles vendiam uma cabeça de jumento, você pode imaginar, por 80 ciclos de prata. A fome era a tamanha que eles estavam comendo esterco de animal o que havia sobre eles eles perderam o filtro daquilo que era bom e um padrão totalmente amoral, desumano fazia com que eles comessem ou tivessem que pagar um preço altíssimo por algo que não valia nada e quando a gente está com fome é mais ou menos assim né? não importa o cardápio, a gente quer botar para dentro, eu lembro quando eu estive em Moçambique em 2012 na África e eu à medida que eu fui sabendo da realidade de lá, que as pessoas dos missionários iam me dizendo: olha, você vai passar aqui quase 20 dias, a comida é assim, a situação é assim. é toda vez que eu conversava com um deles, eu tirava mais uma peça de roupa da minha mala e colocava mais biscoito, café, açúcar, leite e, lógico, chocolate. Eu pensava assim: gente, pelo menos de carboidrato, não, sem energia eu não vou ficar. E no primeiro dia que serviram o um prato, que era um arroz, daquele arroz bem quebradinho, e, e um tipo de feijão, meus irmãos, fermentado, eu ainda estava alimentado, eu tinha acabado de chegar de viagem. Então, quando eu, eu entrei naquela fila com o meu prato, com todos aqueles irmãos. Daquela comunidade africana E era uma fila de mais de 300 pessoas Quando eu cheguei perto e que eu vi o tipo de comida Eu falei, gente Eu lembrei que eu tenho que resolver um negócio bem ali Voltei para a minha cabana e falei, eu não vou comer isso Mas conforme os dias iam passando E a fome ia aumentando Eu entendi o porquê que eles estavam naquela fila Com tanto prazer Porque quanto maior o seu nível De necessidade de fome Mais você perde o filtro e você corre o risco de absorver coisas e de comer, se alimentar de conteúdos. Presta atenção onde eu quero chegar. Que de fato estão totalmente fora daquilo que Deus preparou para você. O profeta Eliseu viu que essa turma estava tão faminta e ele não teve dúvida. Ele suspendeu a aula e disse, olha vamos fazer um ensopado para todo mundo. Acontece que a pessoa que foi pegar um dos aspirantes a profeta... Não entendia absolutamente nada de planta. Foi lá e pegou uma frutinha silvestre que era envenenada. E quando eles começaram a cozir, graças a Deus, um deles gritou, a morte na panela. E vamos entender que Eliseu estava sentado ali com eles em Gilgal. E Gilgal foi um lugar muito especial para o povo de Israel. Foi ali onde começou a primeira escola de profetas Gilgal significa círculo, roda, lugar de comunhão ou lugar onde Deus remove para colocar algo novo Está comigo? Gilgal estava ali, na, era esse lugar onde Deus removia o peso da desonra Foi o primeiro lugar onde... Depois que o povo de Israel veio do deserto e atra atravessaram o Jordão Foi ali onde eles acamparam, já dentro da terra prometida Ali em Gilgal, Deus fez cessar o maná E disse para eles que eles precisavam aprender então a, a pescar, a buscar dos seus próprios frutos, dos seus alimentos para comerem Foi ali em Gilgal que Josué circuncidou milhares de israelitas Refazendo a sua aliança com Deus esse foi um lugar, um marco muito profundo, mas Gilgal simboliza o lugar que Deus tira a vergonha, a desonra e dá a vitória ao seu povo. Nesse lugar também foi onde Josué celebrou a Páscoa com os israelitas. Deixa eu te situar numa coisa: às vezes a gente está passando necessidades, talvez a sua necessidade não seja necessariamente de comida mas a sua necessidade espiritual. E hoje, aqui, no lugar da comunhão, onde nós estamos juntos, assentados, para receber algo novo de Deus, Deus vai tirar de nós a desonra, a vergonha, vai saciar a nossa sede, e vai nos elevar a um novo nível, onde Ele mesmo nos alimentará. Você está comigo? Dá um glória a Deus. Ah, a crise representada aqui pela fome traz desânimo A Bíblia diz que Eliseu vinha de alguma missão E ele percebia, ele estava ensinando os profetas E provavelmente eles já estavam ali fracos, desfalecidos, assentados E é por isso que ele rapidamente providencia um alimento Para que eles não ficassem ali sentados e cansados E uma das consequências da fome espiritual é o desânimo, é a fraqueza. Eu não vou pedir para você levantar a mão, ou você que está nos assistindo avisar, falar aí no chat, mas quantas vezes nós estamos tão desanimados, enfraquecidos, porque estamos mal alimentados? Quantas vezes nos falta da verdadeira substância, do verdadeiro pão do céu? E a gente tenta tapear a nossa fome com várias outras coisas, mas não resolve. Porque se tem uma única coisa que pode saciar a sede da sua alma e saciar a fome da sua vida, é a presença de Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Você tem sede? Vem e beba. Você tem fome? Vem e coma de mim. A fome traz esse desânimo moral Essa fraqueza e nos torna Presta atenção, suscetíveis A colocar qualquer coisa na nossa panela Um outro princípio que a gente aprende nessa história É que essa falta do verdadeiro conhecimento Como eu falei, não conhecimento intelectual Mas o conhecimento gnosco, íntimo de Deus Pode fazer você pegar coisas venenosas Aquele profeta que saiu para o campo Ele não tinha muito conhecimento de botânica Então tentando pegar alguma comida Com a fome, no, no desespero Ele pegou qualquer coisa e jogou dentro daquela panela E muita gente come de tudo em nome de Deus Por causa da sua ignorância Muita gente respeita o nome de Deus Mas não conhece de verdade E eu vejo uma multidão de ovelhas inquietas Sem pastor buscando alimentar a sua alma, estão em busca de pastos verdejantes para saciar a sua alma, mas correm o risco de entrar em ciladas a Bíblia diz então ele saiu ao campo para apanhar ervas e achou essa trepadeira silvestre a trepadeira simboliza que algo que é viçoso, frondosa parece que vai dar fruto bom Existem muitos ensinos hoje, muitas coisas que são bonitos, impactantes, mas não são bíblicos, são venenosos. O campo aqui simboliza literalmente o mundo, o que a Bíblia está nos contando é a história de um profeta, um homem de Deus, que temia Deus. Mas que pela sede, pelo desânimo, pelo desespero Pegou qualquer coisa para se alimentar E ainda compartilhou com outras pessoas Há muita gente envenenada Enquanto está satisfazendo a necessidade da sua alma A morte na panela é uma realidade dolorosa Ainda nos nossos dias, a nossa vida Porque quando você está com fome, você come qualquer coisa Você só está querendo encher a sua barriga e eles estavam ali querendo comer algo, acharam parecido, mas não era, sabe aquela coisa do joio e do trigo? Se você tentar comer trigo, ele é alimento, mas se você tentar comer joio, ele é palha, ele não vai saciar a sua alma. Esse é o perigo de ser... Enganado pelas aparências Porque nem tudo que parece ser é Os erros mais perigosos São aqueles que se parecem com a verdade São as sutilezas As meias verdades Não é porque algo é parcialmente bom Que você deve se alimentar daquilo Vocês estão me entendendo? Tem muita coisa, muita doutrina Muita filosofia Que tem sido distorcida que, tem, que distorce as verdades essenciais da palavra de Deus, do cristianismo. E eu preciso te dizer, a minha e a sua alma só vai encontrar, encontrar plenitude verdadeira quando nós nos satisfazemos nele. A nossa alma foi feita por Deus e para Deus. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, Ele estava dizendo, parem de buscar se alimentar em outras coisas que não a minha presença porque senão vocês vão andar de um lado para o outro, buscando aí ervas silvestres e qualquer coisa, e tacando na panela da vida de vocês e se envenenando, vivendo uma distorção, é legítima essa busca de encontrar sentido pela vida, de encontrar rumo, de encontrar fé, essa busca de poder de autossuperação é legítima essa busca de encontrar valor na vida, de ser reconhecido de prosperar, é legítima mas nessa ansiedade essencial do ser humano, assim como a fome é aqui representada por comer, nessa história a necessidade de ser saciado muita gente se envenena todos os dias é uma fome legítima mas que está te fazendo ir por um outro caminho distante da palavra de Deus. É aquela coisa de ah, eu preciso de um consolo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de respostas que eu procuro faz tempo. Ah, eu perdi a minha mãe, o meu pai, como eu queria reencontrá-lo, eu queria só dar a última palavra. É um desejo legítimo. Mas dessa busca. No campo da vida, você pode pegar frutos envenenados, que vão te levar para um caminho distante daquilo que Deus te criou para viver, e pior, vão te trazer morte, está na hora, eu vim aqui essa manhã para denunciar a morte na panela, e para dizer para você tire a morte da sua panela tire, remova da sua vida tudo aquilo que é humanismo, filosofia humana ideologias e pensamentos que são contrários à palavra de Deus que estão intoxicando a sua fé e a sua vida quem está comigo aqui essa manhã é lógico que ninguém quer se envenenar de maneira consciente a pessoa só quer consolo ela só quer saciar a sede da sua alma uma busca por mentores por vozes a gente descarta pessoas hoje a gente descarta princípios desde que ele, ele nos aquela nova negociata nos promovam um lugar melhor certa vez eu vi uma pessoa uma pessoa dizer assim para mim pastor você devia pregar mais isso porque eu preciso e provavelmente se eu não saciei a sede dela, de dar aquilo que ela estava esperando de mim, provavelmente eu serei descartada como voz sobre a vida dela, e ela vai buscar qualquer outra pessoa que pregue aquilo que ela quer ouvir, hoje com a internet, com o YouTube, nós estamos aqui comunicando a mensagem pela Angelina TV, isso é poderoso, mas nós vivemos num eterno drive-thru de pregações, então eu vou escolher o que eu quero ouvir, e aquilo que vai contrário, ao que eu estou esperando, ou que me traz um desconforto, eu simplesmente tiro, eu dou um stop, deixa eu fazer um drive-thru, de uma pregação que ministra a minha alma, a, de algo que venha saciar, e me dar as respostas, e o consolo que eu preciso, mas essa manhã eu quero te dizer, que a única pessoa que pode saciar, a sede da sua alma, que pode completar essa fome que você sente, e que você busca em tantos lugares, mesmo sendo cristão há tantos anos, Buscando ideologias Filosofias contrárias à palavra de Deus É Jesus, Ele está aqui Ele está aqui, Ele vive Ele vive oh! Vamos lá igreja, tira a morte Da panela ai parte da vida desejar Melhorar, ter um casamento Melhor, isso é Tão essencial quanto querer comer Ter saúde Ser amado, encontrar um abraço, um aconchego, mas às vezes nessa obsessão doentia de que eu quero ser amado, a gente se coloca em relacionamentos tóxicos, dependência emocional, por não saber o que você está buscando, você vai pegando ervas daninhas e se envenena, trazendo morte para você espiritual e na sua alma quantos cristãos eu não converso semanalmente que era para estarem vivendo com as suas vidas ajustadas com seus casamentos, mesmo com dificuldades e diferenças mais abençoados estão pegando ervas daninhas no campo e se contaminando dia após dia deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã quando você eleva o nível, é isso que nós estamos precisando fazer a igreja, é elevar o nível da nossa fome. Quando a gente está alimentado, a gente não come qualquer coisa. Eu estava lá no acampamento do exército, mais uma vez, o primeiro dia eu falei, eu vou aguentar, eu levei um, um carbogel e estava me dando fraqueza, eu ia lá e comia esse carbogel, mas... Quando acabou meu carbogel, irmãos, que eu tive que olhar para aquela comida, encarar. Eu falei, ou eu como ou eu morro. Porque a necessidade faz você comer qualquer coisa, mas eleva o nível. Você não vai querer comer qualquer coisa. O teu paladar muda. Você se torna mais exigente, certo? Quando você está alimentado, suprido. Quando você está alimentado e suprido no seu casamento. Você não vai querer qualquer coisa, não é uma filha de Jezabel que vai vir e vai roubar o teu olhar, a tua paixão homem Não é um homem dizendo para você, olha como você é bonita e você na sua eterna carência emocional, olha ele me supriu Eu sou suprida com meu marido, eu não preciso andar por aí buscando outras coisas eu sou suprida dentro da minha casa de amor, de afeto. E talvez você está aqui e você diga, mas eu não sou. E eu quero te apresentar aquele que pode te suprir. Porque a gente coloca a nossa expectativa de ser alimentado. Em pessoas. Mas por mais legais que elas possam ser, elas podem falhar conosco. Coloca a tua expectativa de ser suprido, de ser alimentado em Jesus. Quantos cristãos genuínos vivem essa falta de alegria, de satisfação. E por isso vão trazendo todas as influências para dentro de si. Cuidado com o que você coloca na sua panela. Quantas heresias, humanismos. E muita coisa feita em nome de Deus. Eu imagino Deus olhando assim para muita coisa que a gente faz. Ou me colocar aí nesse círculo. Em nome dEle, Ele fala assim, eu não tenho nada a ver com isso É uma nova doutrina É algo que vocês estão fazendo a cabeça de vocês Eu não tenho nada a ver com isso Minha querida, meu querido Cuidado com o que você está vendo E se alimentando Pare de comer besteira Pare de se alimentar de futilidades Uma hora uma palavra Outra hora outra coisa As pessoas só fazem esse Drive-thru de mensagens que elas querem ouvir Porque elas não estão entendendo nada Elas só estão ali querendo receber uma unção diferente Elas só estão querendo ali estar na, na mensagem da hora Ai, O que importa é que eu me sinta bem Se te faz bem Assinado Satanás A gente vai se alimentando dessas coisas Está na moda, é, é a mensagem da onda Zacarias 14, 20 e 21 É interessante o que a Bíblia diz Vamos ler a partir do 21 na verdade, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-los. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor. Esse texto tão antigo, mas tão atual, trazendo para a nossa realidade, contextualizando ele justamente essa busca nossa de querer colocar coisas para dentro de nós, mas nesse texto o profeta Zacarias já estava dizendo naquele dia, as panelas serão santas, você não vai colocar qualquer coisa na sua vida, você não vai trazer para a mesa da sua casa, qualquer tipo de mensagem, chega! Ezequiel 24, a Bíblia diz, Jerusalém, você está com uma panela enferrujada, que nunca foi lavada, Você sabe por que Adão comeu o que não devia? Porque ele parou de se alimentar daquilo que ele devia. Se Deus não manda você comer alguma coisa, você precisa estar atento para não se alimentar daquilo que é contrário à palavra de Deus. A gente pode comer de tudo que Deus nos mandou, mas é importante a gente estar atento para não comer aquilo que Ele não nos mandou. Por isso que eu não preciso de outro marido De outra igreja Porque eu estou bem alimentada Eu estou suprida Só existe uma maneira E eu preciso dizer isso Essa manhã para você Só existe uma única maneira De tirar a morte Da panela Distinguir a morte Da sua vida, você sabe qual é? Jogue a farinha Jogue a farinha Foi assim que quando eles gritaram a morte na panela Eliseu imediatamente falou joguem farinha E para quem já fez pirão A gente que é nordestino sabe né Você pega ali a farinha Ela chupa o caldo Ela absorve tudo Quando Eliseu manda jogar a farinha Ele estava neutralizando aquela ação Totalmente danosa Envenenada daquele alimento E eles então puderam comer é interessante a gente falar disso porque eu sei que nessa manhã tudo que eu e você estamos precisando é que o Espírito Santo de Deus coloque mais sobre nós do pão da vida, do trigo certo que é a sua presença para tirar toda a morte que ainda resta nas nossas histórias ó oh morte, onde está a tua vitória você quer extinguir a morte da sua vida, da sua rotina da sua família, jogue farinha clame pela presença do pão da vida ah se fosse eu, provavelmente eu diria joguem essa comida fora gente, pelo amor de Deus, não vamos comer isso não comida envenenada mas o profeta em outro nível ele diz, traz farinha porque a farinha representa Cristo a farinha representa a própria palavra de Deus Que é alimento substancioso Joga a palavra de Deus Você não sabe o que fazer? Joga a palavra de Deus, joga a farinha Você está buscando respostas? Não tem respostas? A coisa está desandada Teu ensopado da vida está desandado Joga a farinha Bota mais Jesus aí Está faltando mais Jesus como saber que determinadas filosofias são contrárias à Palavra de Deus? Abrindo a Bíblia e lendo, amigo. Em vez de fazer esse drive-thru espiritual e de pregação, você que está me assistindo, passa o resto do teu domingo com a tua Bíblia. Você já recebeu a Palavra? É uma busca desenfreada por não se sabe o quê. Mas na verdade essa fome é pela presença. Amós diz muito sobre isso Amós oito. Estão chegando dias em que o Senhor enviará fome sobre toda a terra Não fome de comida, nem fome de bebida Mas fome da minha presença Esses são os nossos dias As pessoas não estão com fome de qualquer outra coisa Você chega ali quando eu era criança Falar que a pessoa era crente, que era de Deus a gente tinha um preconceito enorme. Hoje você chega nos lugares, você pergunta, você quer oração? O que, que as pessoas respondem, gente? As pessoas têm fome. Será que você está indo com o seu saco de farinha para o trabalho? Será que você tem trigo para compartilhar? Ou se você tem tão pouquinho que se você está retendo para você? Quando você vê uma situação de crise, de luto, de dor, um velório, uma perda terrível, um casamento que acabou, será que você tem farinha suficiente para jogar? É Jesus que nós temos que jogar dentro da nossa alma para extinguir essa morte. Para nos livrar do veneno, muita gente hoje morrendo envenenada porque está faltando o verdadeiro trigo. Não confunda joio com trigo. O joio pode até ser parecido, mas ele não alimenta, ele não dá substância. Talvez você aqui nessa manhã esteja literalmente envenenado, se sentindo morrendo por dentro, porque estava buscando consolo na coisa errada. Buscando um amor e acabou se envolvendo em algo tóxico Buscando apenas prosperar E acabou fazendo negociadas e alianças malignas Buscando alguma coisa boa Acabou se envolvendo em laços de morte Pare de comer porcaria se alimente da maior fonte de riqueza, se alimente da palavra não se satisfaça com Youtube, Instagram, abra a tua Bíblia, volte a ler os evangelhos, para de comer o veneno que está matando a tua alma, joga farinha a Bíblia fala que, que depois que Eliseu tomou essa medida, talvez ele tenha pego ali a última farinha que ele tinha e jogou porque havia muita fome. Olha o que Deus fez. Quando Eliseu fez a coisa certa. Quando Eliseu decidiu caminhar e fazer a coisa certa. E não se alimentar de algo tóxico. Nem distribuir isso para outras pessoas. A Bíblia diz que Deus, que Deus enviou um homem. De Baal, Salissa. Uma cidade, uma região. Que significa provisão sobrenatural. Quem está comigo? Quem é aqui que precisa de sua provisão sobrenatural A Bíblia não conta o nome desse homem Não sei se ele era um anjo Não sei se ele era homem Mas a Bíblia diz Que quando eles decidiram Acabar com aquilo que era tóxico Apareceu do nada Um homem trazendo 20 pães do melhor cereal Farinha em abundância para alimentar aqueles 100 profetas Era uma escola com 100 profetas E quando eles vão comer então daquilo A Bíblia fala que ele levou pães, 20 pães de cevada Das primícias e espigas verdes Do seu alforje Pão, Jesus como pão da vida Espigas simbolizam biblicamente O fruto do Espírito, os frutos do Espírito ele estava levando provisão sobrenatural Frutificação sobre aqueles homens Aquilo foi providenciado para os discípulos dos profetas E eles puderam ser realmente nutridos E assim é a nossa vida, assim é a igreja Quando passa por dificuldades, presta atenção se você e eu, quando passamos por dificuldades, alguém aqui está passando por dificuldades nesse tempo de pandemia, gente, qualquer tipo de dificuldade na alma, crise, ah, meu Deus, não consigo dormir direito, estou tendo crise financeira, alguém aqui tem alguma dificuldade fora do normal do que há dois anos atrás? Todos nós estamos enfrentando desafios e dilemas em áreas distintas. E a Bíblia fala claramente aqui sobre quando nós decidimos buscar a nossa satisfação no Senhor e cultivar as virtudes espirituais, então não terá só o suficiente para alimentar a nós, mas muito mais, Deus vai derramar tanto na sua vida, e remover toda a morte da panela Tudo aquilo que era tóxico Que estava envenenando você Todo relacionamento de dependência emocional Que estava ali te trazendo Um posicionamento de escravo Uma vida limitada Toda paixão desenfreada pelo dinheiro Por coisas materiais Deus está curando e jogando Verdadeiro trigo, verdadeiro alimento Sobre você Para que você transborde A Bíblia diz que ele, Eliseu ministrou ali uma multiplicação Ele deu graças Ele podia só ter comido com aqueles cem homens Já teria sido milagre demais Mas quando ele dava graças Ele alimentou toda uma região Milhares de pessoas foram também Alimentadas por aquilo que eles receberam E a Bíblia diz Que ainda sobrou Porque aquilo que Deus faz na sua vida não é só o suficiente, é muito mais do que abundante, para alimentar a tua família, para alimentar todas as pessoas que você convive, cidades, por que não, lugares, e Deus pode pegar aquilo que Ele está fazendo na sua vida e levantar como um testemunho entre as nações, você acredita nisso? Não gente, vou perguntar de novo, será que tem fé aqui? Vou dizer como Jesus disse, será que quando o filho do homem voltava a encontrar a fé na terra, onde estão os homens e as mulheres de fé nessa manhã, dá um glória a Deus? Gente que não vai se intoxicar com aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas gente que sabe comer da farinha boa dos céus. A gente é nordestino, vamos lá, a gente gosta de farinha. A Bíblia diz que, eles então alimentam toda aquela região. Isso é tão poderoso, porque nos mostra o quanto que mesmo nós sendo improváveis, mesmo quando a gente faz besteira, alguém aqui faz besteira? Não, não levanta a mão. Mesmo quando a gente vai no campo, andando no campo, e pegando umas frutinhas silvestres tóxicas, porque a gente é tolo às vezes, se deixa levar por qualquer coisa, e a gente traz para dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa panela. Ainda assim, se nós clamarmos por Ele, Ele tem alimento dos céus para nós. Talvez você esteja aqui essa manhã e Deus está dizendo, não importa o quão longe você tenha ido, o quão intoxicado você esteja, não importa o quanto de morte... Com um desejo puro e bom e lícito, você sem querer foi colocando dentro da sua vida. Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Eu estou perguntando para você que é cristão. Há quanto tempo você está servindo como voluntário envolvido no seu ministério, sendo fiel, diligente nas suas funções ministeriais? Mas tem saudades da presença de Deus Eu já vivi dias Onde eu dizia Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo fiel Eu estou cumprindo o ministério Aquilo que o Senhor mandou Tem semana que eu digo isso para ele Eu falo, mas eu estou com saudade de ti Estou com saudade do Senhor E eu sinto Deus me dizer assim Filha, diminui um pouquinho Esse tanto de coisa Que eu nunca te pedi para fazer Mas que você está fazendo no meu nome segura aí um pouquinho, fecha a porta do teu quarto, eu vou, vou me revelar a você, é voltar ao lugar do primeiro amor, é voltar ao lugar de encontro, é voltar ao lugar onde você para de buscar tantas fontes, tantas inspirações, tantos mentores, tantas vozes que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Cala um pouquinho essas vozes, cala a voz inquieta do teu coração e busca o discernimento dele. Está com crise no casamento? Ah, eu acho que eu preciso divorciar, será? Vá orar. Leia a sua Bíblia Cale a voz da sua alma Que grita pela sua justiça própria Mas eu tenho razão Eu tenho meus motivos Escolha nessa manhã ser feliz Viver mais leve Para de te intoxicar Com tantas coisas que te tiram Dessa presença gloriosa Que sacia a tua alma Quando a minha alma está inquieta Eu já sei, está faltando farinha Está faltando substância Não adianta a gente ficar só de pé numa aparência. Deus está dizendo para você literalmente. Eu não quero você só fingindo que está de pé. Eu não quero só você sobrevivendo. Deus tem uma vida em abundância para você. Jesus disse. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Para dar a vocês vida e vida em abundância. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ei, Deus não te chamou para ser um sobrevivente apenas. Talvez até uma época da sua vida você precisou sobreviver. Foi difícil. Deus te chamou para viver essa vida em abundância. E você vai ser daquele, ó, vai andar com o teu estoque de farinha bom. Parou no meio da rua Parou um motoqueiro acidentado Peraí que eu vou descer que eu tenho farinha Para colocar na ferida dele Não vamos fazer isso na rua, tá gente? Dizer que a doutora Flávia é que mandou Parou, encontrou alguém do seu trabalho Que você viu lá no fundo da alma Dessa pessoa que ela não está bem Volta lá Faz aquela pergunta de novo E aí, tudo bem? Porque as pessoas dizem assim, no automático, tudo bem. Aí você responde, a, 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 faz a pergunta do profeta. Sabe qual a pergunta do profeta? Vou te ensinar. Tudo bem mesmo? Com uma entonação diferente, para ele saber que você é profeta. Tudo bem mesmo? Essa semana, eu fui tomar café. E tem sempre uma moça que me serve, muito simpática. E eu percebi o semblante dela muito entristecido e eu, ei, tudo bem, ei pastora, tudo bem eu falei assim, você está com uma carinha triste aí você sabe o que ela me respondeu não, não, não estou não e me largou na mesa e foi para longe eu falei só que eu estava com uma outra pessoa eu não queria constrangê-la resultado, missão da semana eu tenho que voltar lá para tomar café sozinha porque café é bom mas porque eu preciso ir atrás daquela mulher de novo você anda com farinha. Você tem o pão da vida para compartilhar. Nós podemos, como igreja, essa é a nossa missão, ei. Aqui é Belém. Belém, casa do pão. Aqui é a casa do pão. Nós temos pão para distribuir para as pessoas, alimento espiritual, substancioso. Quando você vem para a igreja, não sei se te disseram isso, você está recebendo desse pão e saindo daqui, ó. Carregado, Cheio de saco de pão debaixo do braço. Sai assim hoje. Estou saindo cheio de saco de pão. Amanhã eu cheguei no meu trabalho. Eu tenho pão para distribuir. Porque essa, a Bíblia diz. Que a casa do Senhor é como Belém. Casa de pão. Você não é um mendigo. Alguém que vem aqui espiritualmente falando. E eternamente carente. Você sabe por quê? que muitas vezes você está eternamente carente, ano após ano, aqui nesse lugar. Mas não tem farinha, não tem pão da vida para compartilhar. Porque toda semana você se intoxica. E não há farinha que dê conta. Você só vem aqui para receber literalmente um detox. Eu só quero um detox espiritual. Aí eu vou, me sinto bem, o pastor prega bem. Eu gosto até mais da palavra do pastor Fresh, que a pastora Flávia pegou muito pesado hoje. E aí você sai daqui, ok, a farinha, a farinha neutralizou. Mas você passa a semana inteira colocando para dentro aquilo que Deus não mandou. Vocês estão me entendendo? É por isso que você nunca tem suficiente para repartir. Porque eternamente você precisa de ser curado. Você precisa de ser liberto. Você ainda não se transformou em alguém que está curando outros. E que é instrumento de libertação para outros. E sabe, eu não estou aqui para julgar você, muito pelo contrário. Estou aqui para dizer para você que há pão da vida suficiente para curar você, para libertar você mas para te dar o estoque suficiente para você sair daqui e fazer a diferença.